0: Então. Enfim, véio,
1: vamos... vamos lá, vamos lá. Como vamos é que...
0: começar, né? Vamos fazer a intro, né? Eu acho que é importante a gente fazer a intro.
1: Então, eu acho que. Quer dar eu um acho... pause e começar? Não. Vou dar um pause e vou começar a gravar de novo. Não? não? Você não. corta no vídeo, você corta no vídeo depois. Então tá bom, vamos embora. Ou você prefere? Não, eu não. acho que.
0: Eu acho que. É massa a gente poder. Fa... A gente falar, às vezes, da, da origem das coisas, né? E é engraçado que eu conversei com você, Fabrício, aquela, alguns dias atrás sobre isso. E foi uma conversa muito espontânea. E eu acho que é por isso que o nome Natória, acho que faz muito sentido, né? Que foi Natória, né? <risos> Exatamente. E o mais louco é que depois da nossa conversa eu continuei pensando sobre alguns dos assuntos que a gente é, tocou, né? E principalmente eu despertou em mim uma, uma uma vontade de continuar enxergando as coisas que nós podemos fazer para criar abundância. Né? para ser em vez de viver num mundo que é para reduzir escolhas, na verdade é para permitir mais escolhas, permitir mais é, mais chances, mais opções, né? Então eu acho que essa essa continuar essa conversa com você para mim é permitir que outras pessoas também tenham é, uma uma imersão nesse pensamento e e usando essa nossa maneira meio desconstruída e desestruturada ser uma conversa livre onde a gente vai trocar ideia e aí eu acho que é, é massa demais a gente poder guardar esse ou ter esses tempinhos assim tipo sei lá uma meia hora ou uma vez por semana é, sem nenhum compromisso sem nenhuma intenção só com a intenção de estar conversando livremente sobre as paradas que estão rolando no mundo e que são importantes para gente né Vê?
1: Com certeza. É. Uma coisa legal você estava falando aí, né, dessa não linearidade aí das coisas, porque, querendo ou não, tudo que a gente faz no dia a dia com obrigações e tal, elas, a gente tem uma tendência de colocar tudo numa esteira né? linear, num lugar, num jeito linear de fazer. E por isso que a gente gosta tanto de happy hour também, tanto de bater papo, trocar ideia, que você não tem muito compromisso, né, cara? É. É justamente, ah, um assunto chega, passa alguém, o assunto muda, então... Isso é legal, isso acontece o tempo todo, acontece no trabalho também, acontece em qualquer lugar. Mas a gente poder ter esse espaço assim, como a gente está fazendo agora, como hobby, for fun, para poder, pra poder é, conectar e, 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 e usar dessa facilidade que.. Não é nem facilidade, usar dessa naturalidade que são as coisas. A natureza, uhum. né não linear. Mas a gente uhum. tende a colocar as coisas né, numa linearidade aí. Eu acho o máximo de começar. É muito doido isso. Essa
0: semana aconteceu uma coisa interessante comigo, que eu fui convidado para um evento, um meetup aqui. Né? E aí, quando você vai na sua cabeça preconcebida de meetup, dessas coisas, você já fala assim, ah, vai ter alguém e esse alguém vai estar tá lá em cima do palco e vai estar tá falando para todo mundo e talvez tenha uma intenção de vender um produtinho aqui. né? E aí, na hora que eu cheguei lá, velho, tipo, foi totalmente o contrário. É, e é muito legal, porque assim é, é muito bom ser surpreendido positivamente nisso. É um encontro sobre organizational design, org design, que é uma parada nova que está acontecendo, assim e, e é uma coisa que eu estou super curioso, porque toda vez que você está conversando em qualquer contexto, seja de trabalho, ou seja de comunidade, ou seja de fazer coisas juntos, sempre o assunto cultura aparece, né? E como uma coisa que não é possível de se desenhar, né? De você não desenha cultura, você não muda cultura. Cultura é um, é algo que está lá, né? É uma sequência de rituais, de atos e de entendimentos compartilhados que estão naquele contexto e tal. E eu fui muito tipo bati a cara na parede porque eu estava esperando que nesse encontro de org design seria mais uma maneira, mais um meetup normal e tal. E o que a facilitadora fez foi simplesmente chamar um monte de gente que estava interessado no assunto, sem agenda alguma fez uma pequena introdução, fez uma roda onde as pessoas falavam por que que elas estavam ali, o que que elas estavam ali para aprender e conversem entre vocês.
1: Que massa velho, <risos> tipo assim solta o tempo e deixa e deixa o pau quebrar, né? Fale aí entre Sim. vocês, sacou, velho? E foi muito massa porque eu conheci duas, três pessoas
0: muito interessantes, sabe? E acho que eu estou até com cartão de uma delas aqui. Não, não tô, vou ter jogado fora. Um é um cara que trabalha, que é um consultor e que ele fala de colaboração, né, e tá e, e como é difícil colaborar é, em contexto empresarial e tal, né, e aí ele me, tipo, mostrando um framework, assim, das, das paradas que ele faz e tal, depois eu posso tentar encontrar. Tem um TED Talk. Esse cara tem um TED Talk que chama Richard Watkins, o nome dele. Legal. E foi muito massa porque como não era estruturado, eu fui lá e conversei com ele. Ele falou das coisas dele. Eu falei das minhas dificuldades. E aí eu fiz aquela conexão temporária lá rápido no LinkedIn. E eu já quero convidar ele para vir aqui trocar ideia. Que sabe? massa! Tipo, Olha só. Eu, Totalmente inesperado, totalmente fora de script e simplesmente porque uma pessoa pensou assim, poxa, em vez de eu aqui, tá no palco, tentar controlar a agenda. Deixa, deixa, deixa livre essa porra aí, vamos
1: <risos> deixa acontecer, né, cara? Assim, a gente até trouxe esse papo na semana passada sobre sobre o Oswaldo Oliveira, né? A gente que foi, sim, sim. que foi Um dos um dos movimentos que startou esses encontros, esse esse podcast, esse vídeo, enfim. É, onde, ele, onde ele traz justamente isso assim né, de quando você se abre para o campo de possibilidades e está aberto a isso como as coisas acontecem esse assunto de abundância ele é, ele é muito massa e ao mesmo tempo muito tem, tem nichos específicos que discutem isso e acaba pegando vertentes se, se contaminando ou se, se é, não sei se contaminar é a palavra certa mas é, em determinados ambientes isso, isso fica haribô demais, ou isso fica tech demais, sei lá o que, mas é fica quântico demais, ou haribô demais, entende? Uhum. Demais, mas independente de, de qual vertente que cada um seja, a verdade é que, essa, que, que isso acontece o tempo todo, né? Tipo, quanto que, tempo. Que, quanto que é, tempo é aquela parada que você estava
0: fazendo de ser natural, né? Que é uma coisa da natureza. A natureza não tem essa, né? Tipo, ela. Ela está, e ela está naturalmente encodada para sobreviver, mas ela não sobreviver... As coisas da natureza, elas não sobrevivem é, tirando outras do caminho, né? Elas se ligam, elas se conectam, tem simbiose, sabe? Tipo, tem uma colônia de, sei lá, de bactérias em cima de um fungo, em cima de um animal, e, e tudo está ali ligado, e tudo está se... né é, tem trocas, né? e, e, mas essas trocas não, não são somente exclusivas, sei lá, é bem, é bem maluco,
1: né? A gente que seccionou tudo, né, cara? A gente é. que fragmentou tudo mesmo, assim, né? no sentido de, não, não, beleza, vamos derrubar aqui a mata porque a gente separa. Essas árvores parecidas vão ser plantadas aqui. Uhum. Agora os animais vão ser colocados nesse lugar, né? As coisas não são integradas, assim. É. É, e é muito louco, porque como isso muda toda a nossa... Tudo bem que eu fico imaginando como é que seria a gente, ser humano, conseguir fazer tudo que a gente faz integrado 100% na natureza. Deve uhum. ser incrível, mas a gente não conseguiu ainda chegar, né? Criar isso.
0: É, assim, em design, a galera tem pensado isso de uma forma muito estruturada no que a gente chama de economia circular, né? De circular economy. Uhum. Que é você projetar coisas pensando em reuso, pensando em, em um ciclo em que tá tudo dentro de um ecossistema é projetado para sobreviver, sabe? Sem, sem uma interferência externa, o que é muito louco, né? Eu tô pensando antes de, de, de falar sobre a questão da mudança também, do negócio Haribo que você falou, depois que eu tô conversando contigo, eu conversei com a esposa, com a Liliane, e ela ah. tava falando sobre o Deepak Chopra, e o Deepak ah. Chopra parece que ele fala sobre isso também, né? mas no Sim. sentido bem Haribo mesmo, né? de você ser grato pela abundância pela que tem na sua vida, ou de você reconhecer. Eu não conheço o trabalho dele, mas eu reconheço que, tem, como você falou, tem muitas lentes. né? Mas talvez acho que a lente mais importante para gente, nesse contexto de conversa que a gente está, e conectando com o esquema do Oswaldo de Oliveira e consciência de Redes, é como só o ato de você criar conexões novas entre pessoas gera uma uma sequência de coisas que não existiam antes e que, às vezes, você não tem um, um, um custo financeiro para isso, sacou? Tipo, você desenhar coisas que não requerem um, um custo para acontecer só pela interação entre as pessoas, só pelo fato de você estar tá aberto à interação com outro, né? Que é muito doido, é tipo... Eu não sei como que é a questão de economia nisso, mas acho que tem a ver, por exemplo, com... acho que Estou tentando lembrar o nome de uma socióloga americana é, que o pessoal da escola de redes fala muito e tal, que é uma pessoa que estudou como as cidades que têm calçadas largas em que as pessoas andam nas calçadas e se encontram, é, elas têm uma economia vibrante. Porque as pessoas andam nessas calçadas e encontram com outras pessoas de forma inesperada e porque elas encontram comerciantes, elas encontram coisas e só pelo fato dessa, dessa, desse espaço que é público, que é compartilhado existir, existe um efeito econômico incrível. Eu não estou lembrando o nome dela, mas é uma socióloga americana que faz estudos sobre a vida nas cidades, e que é assim, muito doido.
1: E faz todo sentido, né cara? Se você for parar para analisar, exemplo, a gente é de Brasília. Brasília foi uma cidade é. construída dentro da ótica, né? Lá atrás, onde meu irmão, o carro estava bombando na época, o né, transporte era é. baseado em carro, a cidade toda foi, foi construída com essa pegada. E querendo ou não, isso interferiu diretamente na forma com que a gente se comporta na cidade, que a gente se relaciona total, na cidade. Que, total. Né, total, tem, eu acho. É diferente, ah, aqui, por exemplo, você for pegar, fazer um recorte de Brasília. É, quem é de Brasília tem um jeito diferente de se de, uhum. de, de comunicar e se relacionar. É, assim como é diferente em Recife, assim como é diferente no Rio. Uhum. E, né? É,
0: é engraçado que essa questão de Brasil é muito é muito curiosa, né? Que assim, se você olhar uma cidade normal é, e a maioria das cidades normais elas estão na água, perto da água, elas são cidades ribeirinhas, né? Porque existe um, uma conexão nossa como como espécie com a água, né? Porque a água é transporte, a água tem um monte de coisa, a água te liga a outros lugares, né? E como os lugares ribeirinhos na cidade normalmente são os lugares mais prósperos. Ou os lugares mais chiques, sacou? Tipo, tem, tem, uma, tem uma vida ali que existe porque as pessoas preferem se aglomerar perto do rio. É muito é aqui, doido isso.
1: Que aqui, por exemplo, os lugares mais caros são perto do lago. Exatamente. As melhores casas, casas mais caras Ai. e de, né, de gente muito milionária, é do lado de lá. É.
0: Sobre a pessoa que, inclusive, é uma questão é, social, social e econômica em Brasília, né? Porque essas pessoas elas também limitam o acesso à água. Né? Nessas casas, é. eles querem fazer os quintais deles e eles constroem coisas na beira para ninguém usar, né? Eu não sei se é. isso foi resolvido em Brasil.
1: É, na, na verdade, foi resolvido assim, eles né, limitaram ali, você não pode chegar na verada mais, mas assim é é, é, é uma é uma foi uma questão e é uma questão, né, em todo lugar. É. É,
0: tem um é, negócio, assim. tem uma, um só, só recap aqui uh, o nome da pessoa que fala sobre essa questão das cidades, eu acho que chama The Dead Death and Life of a Great American Cities e chama Jane Jacobs, a, a socióloga. É. E isso oh, tem legal. lá na Escola de Rede, acho que vale a pena dar uma lida nos textos dela, ela é muito interessante. Isso é de 50, 60 anos atrás, sacou? É Caraca. velho pra caramba. Que massa, que legal. E o, o mais louco, Fabrício, é que é o seguinte, é se você começa a observar como as pessoas vivem nas cidades, existe uma analogia direta com as, as cidades ou os espaços das comunidades virtuais, né? Online, sacou? Uhum. Tipo, é, existe os, os, os comportamentos são parecidos, sacou? Exato. É, é... Exatamente, <risos> a gente só, é só, só muda o meio, né? Só muda o meio, e o mais louco é que isso descola do seu lugar físico, né? Então você pode ter uma cidade inteira falando de um assunto dentro de uma cidade virtual, um lugar digital, e a única coisa que, é, que precisa existir é esse espaço, né? É Às coisa, vezes cara. isso vai dar errado, como é, por exemplo, as nossas conversas públicas as comunidades que se formam no Twitter, é, que geram ódio e tal. Às vezes, isso pode dar extremamente Super certo. Positivo, sacou? Então, eu fico pensando muito como como a gente é, a gente isso, isso, a gente acha que está garantido lá, sacou? Que assim, que não existe a necessidade de você ir lá e fomentar e atuar, atuar como um jardineiro. Mas é a mesma analogia que você faz na cidade, sacou? Alguém tem que ir lá limpar. Alguém tem que ir lá pensar que tem que ter um espaço para as crianças, alguém tem que pensar que é, naquela área das crianças não se pode fumar. Então, e, e não é alguém com mandato, né? tipo, é, é um monte de gente chegando no, no, em pequenos consensos e esses consensos ficam acabando. Sabe? Tipo, fica lógico que você não pode fazer aquilo ali, entendeu? E não. na internet é, é, ainda é muito. Cinza, essa é, é, é tudo.
1: É, 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 é engraçado porque a gente vê muito comportamento assim, né? Tipo, o cara tem um comportamento, o um ambiente, né? É, é, até, até essa história de falar offline e online, isso é até é meio datado, isso é meio velho, assim, né? Porque hoje em dia é. a gente separa as coisas, mas é tudo uma coisa só. Pô, você tá em Londres, eu tô aqui em Brasília, é, tô no Brasil, então assim, estamos é, é, aqui, cara, né? A, a, a história tá acontecendo, né?
0: talvez a gente esteja mais junto do que eu com eu... o colega que está aqui do meu
1: lado sabe? exatamente, agora a gente tem essa tendência de, de achar que não, eu me comporto de um jeito num lugar, num né, lugar físico né, digamos assim uhum. offline mas quando eu tô dentro de um ambiente eu posso fazer o que eu quiser, você vê nos comentários que a galera, a gente posta muito vídeo no YouTube e essas coisas, cara às vezes a galera coloca uns comentários é, a Vanessa pediu a exoneração do cargo né, na, na, na Procuradoria Geral da República. Eu achei é isso uhum. inadmissível e tal, para empreender, para tocar a nossa empresa. Uhum. Ele simplesmente tem, tem é, é, comentários lá no, no vídeo dela, tipo, xingando ela de tudo quanto é nome que você nem imagina. Uhum. Que eu acho que o cara não falaria, não falaria isso num ambiente. Em um ambiente, um ambiente assim, aberto. aberto assim. É muito doido. O cara leva um, um comportamento que muitas vezes na internet não é o mesmo comportamento que ele teria em ambientes é, é, de relacionamento né, físico. Mas a gente está uhum. falando de relacionamento o tempo todo, cara. É relacionamento. É. Você quer eu, dar uma
0: Eu vou só ter que sair daqui porque parece é que a sala que eu estou foi agendada e eu
1: não sabia. Tranquilo. <risos> é Obrigado. É. Beleza. Pronto. Mas você falou da, 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 da parada do show para cara. Tá rolando um negócio, não sei se você ouviu falar, Não se chegou a ver isso, umas meditações que rolam de 21 dias. É, era é isso mesmo que ela fez. Então, eu fiz essa parada também. E aí, foi legal? Cara, eu achei super legal porque te conecta com um assunto. Até pra você poder questionar ou concordar. Uhum. É um assunto muito complexo, cara, volta e esbarro nisso, porque assim, já tinha ouvido é, muita coisa do Oswaldo Oliveira em relação a, a essa temática da abundância e já tinha lido outras coisas também de física quântica que também traz esse, essa questão, você está me ouvindo bem? Deu uma travada o teu vídeo não sei se... O vídeo
0: está dando uma travadinhas. melhorou? Melhorou Ele está falando que a internet está instável
1: é, deve ser... Mas aí, cara, eu achei... para mim foi super interessante, que aí eu participei como... como... É, né, como participante mesmo, com alguém conduzindo e enviando as meditações, e depois eu fiz um grupo tocando a meditação. Ah, com a bacana. galera. Então, cara, foi super interessante, velho. E é muito, muito legal, porque... É, não, é, não, é, não é um assunto fácil, não é uma coisa que tá todo mundo aberto a a se conectar, sabe? A gente vive num, num ambiente de, de muita escassez, eu acho assim, querendo ou não, a gente escasseia muitas coisas, né? É, e a gente até conversou sobre isso um pouco lá atrás, assim, que querendo ou não, toda a nossa sociedade, é, grande parte dela tá baseada em escassez, velho. Tipo, né, você pega as organizações, né, como a gente começou a dizer, Cara, as organizações elas são baseadas na escassez. Os cargos mais altos, cada vez eles afunilam mais. Né? As lideranças afunilam, né? Assim, lugares para morar, os melhores são afunilados, são para poucas pessoas ali. Tipo, não é uma eu não tenho uma essa essa relação de abundância em todos os lugares que eu que você vai, que você frequenta. Então é uma coisa meio é, a gente, é, é difícil, assim, É, 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 que, quebrar é engraçado
0: como, como essas coisas estão encodadas na nossa cultura, né? Quando você vai trabalhar numa empresa, é, você está tão acostumado a trabalhar com, com escassez, que se você vai fazer um projeto, por exemplo, você não quer que todas as pessoas colaborem, você quer ter um timezinho pequenininho que é possível de controlar as informações, que é possível de controlar as decisões, mesmo que você esteja fazendo um projeto a empresa toda. Exato. Né? Tipo, a, a gente só consegue pensar nesse nesse negócio, tipo, ah, não, eu quero ter, quero restringir o acesso ao tempo dessa pessoa. É tudo sobre restrição, é tudo sobre controle, né? E, e não, não não tem certo ou errado, mas eu só penso que às vezes é possível de a gente usar é, estruturas que são paralelas, sacou? Tipo, não. se você tá em uma estrutura que é com intenção de reduzir risco, talvez você tenha um desenho de uma determinada escassez, como você quer reduzir risco, você está ali. Né? Mas nada impede ou por que não ter uma estrutura que é acessória ou que suporta essa estrutura. Né? Mas não é dessa forma que a gente trabalha, né? E, e é engraçado como a internet quebra isso, né? Que se você olhar como a internet tem mudado a maneira que a galera consegue investimento ou como a galera consegue é, acesso ao informe. É, é tudo sobre quebrar a escassez, é tudo sobre tentar deixar disponível para todo mundo.
1: Né? É, eu tava hoje, eu, pô, eu sou designer, diretor de arte, né, fui, tive, né, estudei e trabalhei nisso durante muitos anos. Eu tava observando ali, é, entrando no canva.com, cara, é tudo tá tudo ali velho assim se você quiser fazer uma apresentação tem templates prontos ali para você usar uhum. se você quiser cara várias ferramentas que você consegue utilizar gratuitamente o próprio zoom aqui, que é essa ferramenta que a gente está usando ela até 40 minutos você pode usar ela gratuita tá? uhum. então hoje em dia o acesso né a, 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 de novo o campo de possibilidades aí é gigantesco né então é muito muita abundância você consegue fazer Qualquer coisa que você quiser hoje, é, cara, é por tua conta, toda a informação ela está disponível. Assim, se for parar para pensar, cara, toda, ela pode não estar organizada, mas ela está mas disponível. Tá
0: disponível, ela está. Ela está
1: disponível. Que... Disponível ela está, ela não está organizada. E, inclusive, assim, as pessoas estão disponíveis. Hoje em dia, você consegue acessar, cara, o CEO, qualquer pessoa que você queira, num, num, num cara, dois cliques. Uhum. Então, assim, Tá tudo aí, né? Tá tudo pronto pra gente. Ao mesmo tempo, a gente ainda vive num modelo, no paradigma da escassez. Né? Tipo, é. A gente dá. Mas tá mudando, né, cara? O bom é isso, assim. Que, porra. Eu não sei como é que é. Você tem carro aí? Não, né? Não, não. Não faz sentido, não né? Não, nem nem como. É.
0: Aqui em Londres, pra você dar, por exemplo, de carro na região onde eu moro. É, você tem que pagar uma diária de 20 pounds, que eu Imagina. moro numa região onde só pode ter carro elétrico, porque a poluição é muito grande
1: sim. então não faz então, sentido, então assim, cada vez mais é, porra, não faz sentido, você vai pagar 20 pounds é, é, talvez o que você, que você é. gostaria, né? e tem transporte público excelente, não faz sentido é...
0: Ah, e, e é engraçado que assim, o transporte, o espaço físico são coisas que estão no mundo físico então elas têm que ter escassez sim, né eu acho que o prefeito de Londres tem razão em colocar um limite ali, porque ele sabe que não dá para ter 200, 300 mil carros todo dia no centro da cidade. Sim. Mas aí a gente fica pensando nas alternativas, e a alternativa do transporte privado não é o transporte público. Tipo, a alternativa é a gente pensar uma coisa que existe em abundância, que é a comunicação online, né? Tipo, não é sobre você limitar o número de pessoas indo para o centro da cidade, é sobre você ajudar as pessoas a entender que elas não precisam ir para lá, né? exatamente Ou só irem quando é preciso, que aí você... É, 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 é a natureza dos sistemas e dos problemas complexos do mundo, né que é tipo os governos tentando reduzir a emissão de carbono, as empresas tentando manter retenção de empregados, porque todo mundo está estressado fazendo duas horas de commute, e ninguém investindo propriamente em fazer com que as pessoas colaborem remotamente. Né? Exatamente. A internet banda larga está aí, mas ninguém está pensando sério nisso, sacou? Tipo, exatamente.
1: Os uma, algumas os uma... pessoas
0: estão, né? Tipo a galera do que, né? mas é, é tudo uma galera muito, assim, muito é, grassroots. Exatamente. Não, tem, não existe uma intenção genuína de pessoas eu... que estão no topo para criar para diminuir essa escassez, porque elas, elas só existem porque essa escassez existe.
1: É, exatamente. Sacou? É uma... Tipo, quem está tá fazendo isso são os, os, os inconformados, né? Os, os é. vivos ali quem não está realmente, é, quem quer testar outras coisas. Mas é muito isso, assim, eu fico olhando a necessidade que as pessoas têm desse presencial, mesmo sabendo que isso rouba um tempo gigante, assim. É, é. Cara, você no mínimo qualquer, em qualquer distância que você vai fazer, você gasta meia hora para sair de casa, meia hora para chegar no lugar e meia hora para sair de lá. Não tem você se você arrumar e sair de casa, uns 15 minutos, mas uns 15 minutos para chegar no lugar, você perde 30 minutos do dia. No final do dia, nessa, nessa é. história de trânsito, você perde duas horas do seu tempo. Então, assim, imagina, né? É, é, essa conta. Duas horas você fazendo o que você quiser fazer. Então a gente já tem isso ainda. E aí tem outras coisas que eu fico olhando, assim, não sei se você já ouviu falar nisso, mas aqui em Brasília está um, tendo um movimento forte de órgãos públicos é, começar. É, deixar o trabalho remoto, né? Acontece trabalho remoto. Só que eles perdem, para que a pessoa seja 15%, acho que é 15% mais produtiva para trabalhar remotamente.
0: Como assim? Elas eles você tem que provar que então, você por exemplo, pode ser mais.
1: Se você produzia é, sei lá, x, você tem que produzir x mais 15% disso, assim. você produzir, sei lá, quatro processos por dia, você tem que fazer na semana, é, 20 e tantos processos. Entende? Assim, tem que dar ali a conta de que, 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 que mostra que você fez 15% a mais. Aí eu falo, pô, não faz muito sentido isso, porque não faz sentido nenhum, na verdade, porque assim, o cara não está gastando. É, tipo, o você espaço. você está que está
0: tá me dando 15% a mais a do mais. meu salário,
1: porque eu estou te salvando dinheiro, né? De porra, porra, velho, não faz sentido, assim, é uma conta muito louca, mas assim, é, mas o cara usa de novo, é escassez, né? Tipo assim, não, eu vou para ninguém dar o, o, o migué, para a galera não burlar eu vou exigir que ele trabalhe mais assim é, um, é uns são é, é, umas coisas que acontecem que é meio que não tem não faz sentido nenhum né mas eu acho que a gente está caminhando aí inclusive o pessoal do office seria legal de da gente trazer um papo depois em Daniel
0: sem Por... dúvida uma coisa que a gente pode fazer praticar nossas conversas é, é talvez a gente é, sei lá começar por exemplo eu estou fazendo com você agora e de repente você convida uma pessoa e convida outra essa coisa e de repente a gente tem um monte de coisas entendeu exatamente <risos> é, massa. é engraçado que eu tenho eu tenho pensado muito nisso no meu trabalho sabe que é como você dentro de uma estrutura formal você desenhar que a gente chama de estrutura estruturas facilitadoras né que é em vez de você é, tentar coordenar ou tentar fazer com que as pessoas... Não, você cria pequenos hacks para que as pessoas descubram como elas podem fazer melhor entre si. Sabe uhum. tá? Tipo, uhum, uhum. são coisinhas bestas, sabe? Tipo, é, eu fiquei muito feliz essa semana porque um desses pequenos hacks funcionou, né? Por exemplo, onde eu trabalho, tem, como em qualquer empresa, tem um esquema que chama performance review, né? Performance 360.
1: Uhum. Sim.
0: Porque, porque é os mecanismos de feedback nas empresas grandes, elas são é, meios para você conseguir é, criar escassez de quem vai ser promovido e quem não vai ser, né?
1: Olha isso tipo, é. Tem, é. tem uma parada ali,
0: né? o performance é. review serve para isso, todo ano eu tenho um budget eu tenho que dar aumento de salário para uma galera, entendeu? Mas ninguém nunca vira para os funcionários e fala assim, olha, você está livre de pedir feedback para qualquer pessoa. Exatamente. Sacou? tipo Você tem, tem que pedir feedback de seis em seis meses? Não faz o menor não, sentido, sacou, é. velho? Tipo, não é sobre isso, sacou? E aí se você olha, por exemplo, numa estrutura que é replicável e que é um ritual que as pessoas aprendem, que tem o um agile, né? que é o ágil uhum, e, agil, e uma, uma, uma coisa que todo mundo sabe, se um time ágil está bom ou não, é a qualidade da retro, né? que é a retrospectiva sim, no final sim, do sprint. E tal. Aí, inspirada nisso, eu falei assim, Cara, coisa simples, né? Você tem a performance review, ela é oficial, é formal. Mas por que, que você não pergunta para as pessoas que estão trabalhando com você diretamente? Ou se você fica com vergonha, você pode pedir para o seu manager. Pergunta coisas simples assim: o que, que você tem que começar a fazer? O que que você tem que parar de fazer? E o que que você tem que é, é, é stop, start and keep doing, sabe? Tipo, Total. E assim, e você tem todo o direito de ignorar esse feedback abundante também. É. Mas, se você estiver aberto a escutar esses comentários, pode ser que você vai aprender alguma coisa. Pode ser que você vai perceber padrões. Pode ser que você vai conseguir, a partir disso, ter um crescimento que você não estava esperando.
1: É, e, se isso então, é feito, e se isso é feito de uma maneira é, periódica, com ciclos menores, cara, o aprendizado ele é muito mais ágil, né? Então, assim, você dá a oportunidade da pessoa de gerar ciclos de aprendizagem menor, né? E, 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 me e melhores. É uma coisa que
0: numa... é, isso é uma coisa que numa empresa, a maioria das pessoas, elas vão ficar frustradas no trabalho, por exemplo, elas esperam que o gerente vai fazer isso para elas todo mês. afino fino com afinco e vai poder te dar feedbacks que são esclarecedores e que são incríveis, Sim. e que você acha que a pessoa tá trabalhando com você 100% do tempo, e ela não tá, caralho. Tô todo hum. mundo tentando resolver os problemas, sabe? tipo exatamente Se você não cria esses, então. essas, essa, essa... Se você não tem essa percepção de que é, it's on you, sacou? E você uhum. tem que estar tá com a, a mentalidade de fazer com que as pessoas confiem em você, ou ou estejam abertas a essa interação. Que pode ser positivo ou não, não tem, sabe? Fal, acho que Acho que é porque tô, todo mundo treinado na mecânica da abundância. É. Na mecânica é. da hierarquia, entendeu? Então. Eu, na, na,
1: eu... na mecânica da, da escassez, né? Da escassez, exatamente. Da escassez, é. Não da abundância. É, treinado então, na é... mecânica da escassez.
0: É isso que eu tô tentando encontrar, esses hacks, entendeu? Ou desenhar esses hacks pra falar assim: é. pô, vai ter uma design review. Você pode ter uma review com um design director, ou com dois ou três leads, Exato, mas. Cara. É. Se você pedir pra 50 pessoas e cinco caras te derem opinião, não vão ser cinco opiniões diferentes que você pode ignorar ou não, mas pode ser que você encontre alguma coisa ali que é positiva e que vai fazer o seu trabalho melhor. Então, é uma coisa que eu tô tentando entender, como fazer ou como aprender e que funciona, mas na minha cabeça sempre é assim, sempre é possível, sacou? Sempre é possível virar e falar assim, pô, em vez de fazer escasso, por que não fazer aberto? Por que não fazer transparente?
1: É Porque o fazer aberto vai muito da questão da intenção também da pessoa. Por exemplo, é, cara, se, vamos supor que se o organismo fosse aberto, sem hierarquia. Vamos imaginar uma sala aberta ou uma, uma, um ambiente onde tem 50 pessoas, onde cada um tem skills específicas e você faz, você está aí com um determinado trabalho e você faz um chamado para essas pessoas. Uhum. Pessoal, eu estou com tal questão para resolver, seja um site, seja o desenvolver, enfim, um problema uma questão para resolver. Você faz um chamado, quem são as pessoas que estão interessadas em colaborar de alguma forma e conectar com aquilo ali para poder é, desenvolver, até por afinidade mesmo. Às vezes você está com um projeto na mão que, que, que o cara não pegou e o, o, do, o da cadeira do lado gostaria de pegar mais do que ele, porque pois, faz mais sentido, tem mais a ver com, com os valores do cara, o propósito do cara, enfim, ou gosto, ou habilidade mesmo, ou interesse, né? E, mas isso não acontece, né? Então, assim, porque existe hierarquia, porque existe... É muito louco isso, cara. É... Você
0: acabou de descrever um negócio que é uma das maiores frustrações dos criativos, das pessoas que trabalham em agência. Normalmente é o seguinte, é que existe sempre uma tensão em que você não é convidado a colaborar nos projetos que são interessantes. Exato. você sempre está roendo o osso e tal. Porque as estruturas estão ali, as estruturas existentes de staff, e não sei o quê, elas, elas primeiras são às vezes nem consideram que você vai fazer um projeto, você vai participar de um negócio em que você talvez não é a melhor pessoa da agência, mas você é a pessoa que está mais interessada em aprender aquele assunto. né? Hum. A gente não mede energia ou intenção. Né? E segundo, porque também as empresas, na maioria das agências, elas... Elas não acreditam nisso. Elas não acreditam que, que, que pode ser feito de uma forma colaborativa, né? Porque o, o trabalho é sobre você ter um diretor de criação.
1: Exatamente. Né? E o
0: diretor de criação... É quem define. É, é entendeu? É quem dita a regra do jogo, ali. É quem dita a regra do jogo. Então, então... Eu acho engraçado que as agências... É... Não vejo nada de novo nesse... nesse nesse mundo, sabe, tipo, como, ou estruturas que sejam facilitadoras de tentar entender, não não somente o que você pode fazer, mas o que você pode aprender fazendo, sabe, tipo... Exatamente, é. Esse, não, não existe isso, assim, é. mas, ao mesmo tempo, é muito engraçado notar que você vê, por exemplo, muitas pessoas colaborando em coisas assim, problemas gigantes, né? Tipo, pesquisas científicas gigantes usando o software, né? Tipo, construindo o software, tem 10 mil pessoas colaborando ao mesmo tempo, então... Por, por, tá por, ali,
1: por tá... voluntário, né? Como
0: voluntário, né? Assim. Sem grana, sabe? Então grana. tá ali, velho. Tá ali, você sabe que essa capacidade existe, essa maneira de operar ela é possível e você pode ter, sabe? Uma... Cara, é muito isso você...
1: louco isso que você tava tá falando, assim, porque a gente tava... É pensando como é que seria um novo modelo de, de agência de pensando especificamente em agência assim que no ambiente que a gente trabalha tem quatro ex publicitários assim pessoas que realmente abandonaram é, a agência de propaganda e por conta desse modelo e tudo e a gente conversou cara como é que seria um modelo novo de agência né e tal Aí eu comecei a viajar numa coisa assim que a gente fala assim, toda vez que a gente sai de um lugar e vai para outra, a gente fala, cara, aquele lugar foi uma escola para mim por conta disso, 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 disso. Agora imagina se de fato o lugar assumisse esse lugar de escola, o trabalho assumisse esse lugar de escola, né? Esse lugar onde vamos até mudar o nome escola para ambiente de aprendizagem, onde você tivesse condição de é, é, melhorar seus skills, suas habilidades ali, como também é, poder contribuir naquilo que você se destaca, naquilo que você é melhor. Imagina se esse Sim. ambiente fosse realmente pensado para que, não colocando só o, o, o cliente, que é muito louco, cara, porque assim, quando você olha na estrutura padrão, é, o, o cliente não está no centro da atenção, assim, o cliente não é, não é o principal, assim, até porque uhum. é, 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 é realmente, eu, acho, eu diria que o dinheiro que está no primeiro lugar. Sim. Mas a gente precisa do cliente para fazer a grana. Então, Sim. o cliente não está no centro. O, o, o empregado também não está no centro. Cara, o empregado é um necessário para fazer o que o cliente quer e ganhar o dinheiro que a gente quer. Então, essas coisas estão desintegradas ali, sabe assim? Não existe... O que eu estou tentando trazer é como é que a gente conseguiria criar um modelo onde seria ótimo para todo mundo. Onde fosse uhum. realmente uma um, um lugar de crescimento e de desenvolvimento para todos. Porque a gente já viu que, quando as coisas são voluntárias... Ok, tem inúmeros problemas que a gente não está trazendo aqui, beleza? Mas já existe essa essa propensão das pessoas quererem colaborar. Uhum. Então, se existe essa esse ambiente que é possível de colaboração, por que não é, trazer todo esse contexto para esse lugar de de propósito comum. Eu não sei se eu me perdi. Se, se tá não, não. não assim. eu,
0: acho, eu acho que você, você não, se, não se perdeu. Eu acho que, inclusive, você acabou falando é, qual que é a diferença de você trabalhar numa empresa com um propósito muito forte e trabalhar numa agência. Que Total. O, a falta de propósito na agência é o que causa estresse nas pessoas. né? Tipo, Você começa a trabalhar, você começa a ver essas estruturas, você começa a ver essas portas e essas estruturas que são é, restritivas e você acaba pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? É. <risos> o é. né tipo, é, é. O propósito vira
1: ganhar dinheiro só, né? tipo assim é.
0: Porra. Só, só tem isso, entendeu? Ah. E quando você está aprendendo, quando você está no modo de aprendizado, no modo de busca, você faz coisas que não tem propósito nenhum também. Eu, a motivação é pessoal, essa motivação é assim, Vou fazer esse projeto aqui, é de noite, é meia-noite, tô cagando tô se tô não cagando, vou dormir, né? entendeu? É. Mas, cara, eu tô aprendendo, entendeu?
1: É, pô, eu não sei como é que que horas, são, que horas são aí, mas assim, aqui, cara, são uma da tarde, tipo, horário é. de almoço, a gente tá aqui, separou esse tempo pra... Para se divertir, tipo, para trocar uma ideia de, uma, de assuntos que a gente acha relevante, que a gente acha legal, quer trocar ideia, que pode ser interessante para alguém. Na verdade, a gente está trocando ideia, vai estar tá gravando para outras pessoas terem acesso, se quiserem. A gente está muito mais comprometido. E o mais legal é que, se não quiserem, que se foda. Está tudo bem, <risos> a galera já largou para lá, já não está ouvindo até esse ponto uhum. aqui, tudo certo, velho, não tem problema. Uhum. Né? A, gente já, a gente já faz para agradar muitas coisas, então. E...
0: E, e, e tem essa essa parada né porque assim naturalmente a gente está trocando a ideia a gente está começando eu estou aprendendo algo com você e você está aprendendo algo comigo mesmo que seja estou tá aprendendo sobre o Fabrício. exato entendeu? e isso exato. isso é um bom propósito isso é. sabe isso é uma isso é uma boa coisa eu acho que a gente está muito, muito a gente é muito bom em fazer isso com a pessoa que você conhece exato como que a gente pode fazer ou que tipo de estrutura que você pode criar para que as pessoas elas tenham esse espaço mental e esse tempo de simplesmente conectar e aprender com pessoas desconhecidas, sacou? Não precisa nem ter uma mesmo intenção, o um mesmo propósito, não é sobre isso. É sobre é. você conseguir parar um tempinho ali e falar assim, olha, é como respirar. Eu vou sair do meu contexto, do meu trabalho, dessas coisas que são restritivas e vou estar simplesmente aberto a essa interação maluca e planeja sem planejamento é. com o outro.
1: Despretenciosa, e... né?
0: E pode ser que eu aprenda uma coisa hum. que é legal, entendeu? Tipo, eu já aprendi aqui hoje. No é. Nossa,
1: exatamente. Né? Idem.
0: É muito doido isso. É muito, é muito doido como acho que é, a gente tem, tem muito a evoluir. Assim, tem muitas, muitas coisas que a gente tem que fazer para isso acontecer mais, sabe? Verdade, Porque cara. Porque a, a presença do outro, né? Ela é importante... de. Tantas maneiras diversas, mas a gente às vezes não se dá conta disso, sacou? Tipo, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Tem um, um programa, que eu não lembro o nome, mas é um, é um software onde você se cadastra e você encontra com uma pessoa desconhecida e você marca um horário e esse horário você faz um check-in, né? Você conversa com a pessoa e aí você trabalha uma hora você está trabalhando, a pessoa está na câmera, ela uh -huh. é desconhecida para você, uh -huh. e no final ele faz um check-out. E aí, você conseguiu fazer o que você estava propondo fazer? Então, sabe, tipo, é um mecanismo tão bobo, mas é um mecanismo de contabilidade que foi criado para as pessoas terem foco quando estão tá trabalhando remotamente. Ou quando uh -huh. você está trabalhando sozinho e você não... Você precisa daquilo, sacou? Senão você se distrai.
1: Ah, então você, você liga a câmera só para ter uma outra pessoa focada junto contigo, é isso?
0: Exatamente, só para estabelecer foco.
1: <risos> que louco.
0: Então, olha que coisa brilhante. A pessoa é... não tem, não, nem faz parte do meu projeto e ela é desconhecida. Mas só pelo fato de eu falar com um desconhecido, olha, eu vou trabalhar na próxima hora fazendo isso.
1: É commitment, então, né, cara?
0: Esse software está criando uma, um, um cenário ali, uma coisa que... Pode ser que essas pessoas depois conversem sobre isso ou não mas só o fato de elas estarem conectadas e existir o, o olho da possibilidade, é. é. muda, sacou? E é um compromisso que, que quando você está na organização, como que ele é? É o chefe te apertando. É. Né? Ou o cara te pedindo uma coisa e tal. E quando você trabalha remoto, às vezes não existe isso. Né? É você. Não tem cara. ninguém. É. Estou é. tentando lembrar o nome dessa parada, mas está na minha lista para experimentar, porque eu quero Nossa, passar por essa, legal. essa coisa, aham, aham. Essa seria... É um problema que eu tenho, às vezes eu vou distrair, sacou? Então, ter essa é experiência de... Se eu encontrar, eu
1: mando o link para você. Massa. No, no próximo papo, aí não sei aí surgem vários temas no meio do caminho, mas depois eu quero falar também é. sobre sobre a comunidade que é a Estela, minha filha, estuda numa escola, Valdo, e lá é uma comunidade. Então, assim, não tem um dono na escola. E é muito interessante, que surgem vários problemas, mas tem uhum. muitas coisas legais, e a gente sempre fica nesse conflito de problemas e coisas legais, porque, assim, como não tem uma... Um diretor, gestão, uma Gestão? Uma gestão... Assim, cara, eu tô insatisfeito com o financeiro. Beleza? Então vai lá trabalhar no financeiro. Porque são os pais e, e algumas pessoas que trabalham na escola, que acreditam na, na, no sistema, que estão lá dentro. Então vai lá, tipo assim, tá reclamando, cara? Vai lá fazer, então. Vai lá também ajudar, a contribuir. Entende? Então é muito, é muito legal, assim. É um sistema que gera muito conflito, porque a gente tá, tá, tá falando de relações e a gente coloca relações na jogada meu amigo o buraco é bem é, é bem mais embaixo muito macio
0: é legal isso que você está falando eu estava ouvindo uma coisa essa semana sobre conflito em ambientes criativos sabe que muitas vezes a gente começa a imaginar ou a gente pensar que conflito é uma coisa ruim né? e isso traz uma série de problemas né que é tipo ah, você teve uma fricção com uma pessoa e acaba que isso não deu certo E você fica chateado, se leva para o lado pessoal e tal Mas esse podcast que é da Ideal, né? que é inclusive nem um designer um, um, Acho que é um treinador de beisebol, ele falando uhum. sobre o como é importante é, Para esses ambientes é ter momentos de fricção, sabe?
1: Sim, tipo, sim, de conflito ali, sim. né cara?
0: Faz parte, sacou? É. E hoje, hoje a minha chefe, inclusive, tava falando eu tava discutindo com ela sobre um assunto ela falou assim, é, não dá pra você agradar todo mundo, sacou? Porque se você tá agradando todo mundo, é sinal de que você não tá fazendo a parada que você acredita. Exato. Faz todo sentido. Então, te, tem, tem, tem essa... Sabe? Te, te...
1: <risos> que, cara, eu tenho um... Legal demais você tá falando. Eu lembrei de um amigo meu, amigão. Hoje ele mora em Nova York, bicho arquiteto, lá. E ele, ele é aquele cara que que ele gosta de não é... sabe aquele cara que gosta de de, né? de espetar ou de gerar polêmica não ele é um perfil que não é o cara que gosta de gerar polêmica porque ele acredita num determinado mas ele ele vai lá ele bota a lenha na fogueira para ouvir opiniões diferentes não necessariamente aquilo que ele acredita não ele só fala mas sim cara, será que não seria assim 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 aí ele bota a lenha na... ele só ele é o cara que vai alimentando a, 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 a fogueira. E ele fica nessa história. Aí teve um dia que eu, que eu me irritei numa determinada situação. Eu falei, caraca, Fabinho, o que está acontecendo, velho? O que, que você está fazendo? Ele, não, velho, eu só estou que tô, tô querendo levar as pessoas para extrair o máximo delas desse desse tipo de assunto. Aí eu, eu parei e relaxei. Falei, ah, entendi, legal. Uma abordagem super bacana. Que a gente muitas vezes não sabe lidar. Que a gente é sequestrado emocionalmente pela, pela, pela raiva, pela bandeira, ou pela causa. E esquece esse contexto do olhar pro, pro assunto ali, né? Cara, o lado emocional da gente acaba pensando <risos> a gente sequestrando e falando, porra, né? E... Mas é muito massa, velho. massa uma figura. Que é um cara legal, de repente, também, de trazer para cá. <risos> bota
0: o fé, bota o fé. Vai, vai fazendo a lista aí, a gente já falou no Fabinho, já falou em Office -less. De repente, no próxima edição, a gente pode convidar ele. Trazer um convidado,
1: eu... acho massa. Acho trazer um
0: convidado, bem. acho que vai ser massa e então. tal. Eu não sei o que você vai fazer com isso e como vai fazer, mas eu acho que 30 minutos tá bom, né? Tá
1: ótimo, tá excelente, cara.
0: E vamos, vamos tentar fazer semana que vem. Vamos é. tentar uma agenda de novo e vamos... Frequência, cadência. Exato. É a Exato. Giles, Consistência.
1: Exatamente. E quem tá aí, é. se tiver algum sobrevivente até o final do, desse áudio aí, cara, parabéns. <risos> Parabéns. Uhum. Né? Que aí a gente vai construindo aí, sei lá, se isso vai ter uma estrutura um dia. Como é que vai ser? Uhum. Calma aí, você está sendo o primeiro a ouvir ou a assistir isso daqui. Fera e demais. Me
0: xing... xinga a gente lá no Twitter, né? Exatamente.
1: <risos> Depois a gente decide o que a gente vai fazer. Se a gente joga uhum. onde a gente coloca e tal. Uhum. Está aí. Muito bom, Daniel. Fera abraço demais, sobre cara. isso. abraço, cara. Um Até finalzinho. semana que vem. Até Vou tentar vem. fazer a... Um abraço, cara. Até mais. Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. Na tora! Valeu, na tora! Valeu. Um abraço.